0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 415. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Alice im Wunderland vor, davor gibt es den Wilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und das Thema der heutigen Episode ist Bukarest, habe ich ja letztes Mal schon angekündigt, dass ich in Bukarest war, deswegen war ja auch eine Episode ausgefallen, ähm, zu beruflichen Zwecken, das heißt, ich habe gar nicht so viel von der Stadt gesehen, wie ich gern gesehen hätte, äh, aber ein bisschen was und da gibt es dann gleich den Reisebericht vorher, aber äh, wie so oft ein bisschen Housekeeping, denn ich habe eine ähm, kurze Ankündigung und zwar an alle, die mich bisher darüber unterstützt haben, dass sie auf meine Amazon Affiliate Links geklickt habt, äh, ähm, da gibt es so Werbepartnerlinks über die man äh, was verdienen kann, wenn Leute darüber bei Amazon einkaufen. Das hat die letzten drei Jahre sehr gut für mich funktioniert. Also ganz viele haben diese Links benutzt und äh, darüber bei Amazon eingekauft. Und ich habe Werbekostenrückerstattung bekommen von Amazon. Das ist jetzt vorbei. Amazon hat mir das Partnerkonto geschlossen. Ähm, mit einer E-Mail vor anderthalb Wochen, wurde mir mitgeteilt, dass das Partnerkonto sofort geschlossen sei, dass alle Ersch äh, ja, Werbekosten, äh, die bis dahin angesammelt waren und noch nicht ausgezahlt waren, einbehalten werden, dass sie weitere Forderungen sich vorbehalten, ähm, dass ich das Konto auch nicht wieder eröffnen könnte, dass ich auch kein neues Konto eröffnen darf und dass, ich auch kein, äh, dass alle anderen Partnerkonten, die auf mich zurückgeführt werden könnten, auch geschlossen würden. Also mit sofortiger Wirkung und unwiderruflich. Als Grund als Gründe wurden zwei Sachen angegeben. Erstens, dass ich gegen das Klicken auf diesen Partnerlink eine Gegenleistung anbieten würde und zweitens zum Bookmarking aufgefordert hätte. Letzteres bekenne ich mich schuldig. Das stimmt. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe diese... Teilnahmebedingungen, unter denen man bei diesem Partnerprogramm mitmachen darf, nie so wirklich intensiv gelesen. So Und es war mir einfach nicht bekannt, dass ich das nicht darf. Äh, dass ich eine Gegenleistung allerdings für das Klicken auf den, Pod, äh, auf den Link ähm, anbiete, das stimmt so nicht, denn den Podcast gibt es ja auch so. Ähm, der ist kostenlos äh, für alle, auch für solche, die nicht äh, auf die Amazon-Links klicken. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich das zurückverfolgen sollte. Also ähm, das ist Quatsch, da haben sie sich was ausgedacht, das stimmt so nicht. Allerdings muss ich sagen, ich hätte es an der Stelle genauso gemacht. Also dieses Modell, das ich jetzt drei Jahre lang gefahren habe und das viele andere ja auch machen, dass man irgendwie die Hörer eines Podcasts oder die Leser eines Blogs dazu auffordert, auf einen Link zu klicken und die Dinge, die man sowieso bei Amazon gekauft hätte, darüber zu kaufen um eben diese Werbekostenrückerstattung zu bekommen. Ähm, da hat ja Amazon gar kein Interesse dran. Also Amazon hat Interesse daran, dass mehr Leute dort einkaufen und dass man in seinen Podcasts, Blogs und so weiter Werbung für Amazon-Produkte macht und die Leute dann darüber kaufen, dass die dann eine Umsatzsteigerung haben, aber nach dem Modell wie das ja auch viele von von euch für mich gemacht haben. Also ich habe ja durchaus manchmal Werbung gemacht für Produkte auf Amazon und dann habt ihr darüber auch gekauft. Das ist genau das, was sie sich wünschen. Aber dass sich Leute irgendwie diesen Link benutzen, um andere Sachen zu kaufen, das war nie in deren Interesse. Ich weiß dann ehrlich gesagt nicht so genau, äh, warum es denn überhaupt diese generischen Links gibt. so Das ist ein bisschen merkwürdig. Ähm, aber ja, sei es drum. Mich hat's halt erwischt da, das ist sehr... Bedauerlich für mich, weil ähm, das ein ganz erkleckliches ähm, Einkommen für mich war, ähm, bin ich ja auch relativ, bin ich halt relativ transparent damit umgegangen. Das war mehr als die Hälfte der Einkünfte, die ich äh, mit dem Einschlafen-Podcast oder überhaupt fürs Podcasting, ich habe das ja gar nicht unterschieden, äh, bekommen habe. Äh, das fällt jetzt einfach ersatzlos weg und das ist natürlich schade mit dem, was noch übrig bleibt, kann ich ganz gut meine Kosten decken. Meine Kosten sind mittlerweile relativ stark gestiegen, dadurch, dass ich mir noch diese MIG-FM-Domain geleistet habe, die ist recht teuer, weil FM-Domains teuer sind und dadurch, dass der Podcast halt recht erfolgreich ist und ich nicht mehr mit dem günstigsten Hosting-Paket auskomme, sondern da auch schon mittlerweile sowas für äh, 29 Euro im Monat oder sowas habe. Ja, das ist nicht nur allein der Erfolg des Einschlafen-Podcasts, sondern auch Junge Naiv, der Podcast, der Audio-Podcast, wird auch über meine Server ausgespielt. Also der Blog-Anteil, der, der Feed-Anteil, die Mediendateien kommen ja eh alle von Podseat, die kommen nicht von, von meinem Hosting, aber ja, so ein WordPress braucht halt auch so ein bisschen äh, Ressourcen, wenn da viele Klicks drauf sind. Und bei Junge Naiv sind viele Klicks und bei einschlafen Podcast sind viele Klicks. Und deswegen... Kostet das alles mittlerweile ein bisschen was. Von tilo Jung nehme ich kein Geld dafür, weil, äh, ja, weiß ich nicht. Das ist quasi meine Unterstützung für ihn. Ich hoffe ja, dass er mich irgendwann mal äh, in den Abspann mit aufnimmt oder so. <lacht> Keine Ahnung. Nee, ist nicht so wichtig, Thilo. Aber, ähm, ja. Genau, da sind halt Kosten und die sind jetzt dadurch gedeckt, dass viele von euch einen anderen Weg nehmen, um mich zu unterstützen. Äh, welches da gibt, findet ihr unter mic.fm slash danke oder einschlaf-podcast.de slash danke ist die gleiche Seite. Ähm, und ja, es gibt jetzt halt keine Affiliate-Links mehr. Das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Vielen Dank an alle, die äh, mich darüber unterstützt haben. Vielen Dank an Amazon für äh, das äh, bisherige Miteinander. Ich finde es sehr schade, dass sie mich da nicht verwarnt haben oder irgendwie mal eine Mail geschrieben haben, äh, uns ist aufgefallen, das können wir mal reden oder uns ist aufgefallen, dass äh, ihr Konto ist jetzt erstmal gesperrt für eine Woche oder für einen Monat und dann gucken wir doch mal und ähm, öffnen es dann wieder, wenn die Vorwürfe behoben sind. Ähm, oder aber ja, sie haben das äh, jetzt irgendwie mehr so zur Spendensache benutzt, wollen sie nicht in unser Smile-Paket einsteigen oder was auch immer. Also irgendwie eine Vorankündigung oder einen Ausweg oder irgendwas, was halt nicht dieses sofortige und unwiederbringliche, unwiderrufbare, äh, das, das wäre halt irgendwie netter gewesen. Das fand ich irgendwie so ein bisschen also ein bisschen sehr unangenehm, ich habe ehrlich gesagt zuerst geglaubt, das sei eine Scam-E-Mail, also jemand wolle mir einen Schreck einjagen, damit ich auf irgendeinen Link klicke und dann habe ich aus Versehen eine Waschmaschine gekauft oder Spam versendet oder was auch immer so passiert, wenn man auf so Scam-E-Mail Links klickt ähm war es aber nicht. Es war also eine authentische E-Mail von Amazon. Mein Konto ist tatsächlich gesperrt. Und allein dieser Umstand, wie sie es gemacht haben, das äh, hat mich doch sehr geärgert. Aber äh, ist dann auch so. Es gab natürlich auch die Vermutung seitens einiger, ich habe auch kurz überlegt, ob das wohl sein, hätte sein können, äh, dass mein Amazon Fasten dazu beigetragen hätte, dass sie mir das Partnerkonto gesperrt haben. Aber Sie haben mir eben nur das Partnerkonto gesperrt, mit dem ich äh, Geld verdient habe über Amazon und nicht mein privates Konto. Das wäre tatsächlich auch eine andere Nummer noch gewesen, wenn sie mir mein privates Einkaufskonto bei Amazon gesperrt hätten, weil ich das ja doch für so einiges benutzt habe. Immerhin habe ich so viel benutzt, dass ich äh, gedacht habe, sieben Wochen ohne Amazon wäre mal eine gute Idee gewesen. Ich benutze es für meine Kindle-Geräte zum Lesen. Ich habe drei Kindle-Geräte, also meine Frau hat eins, meine Tochter hat eins und ich. Wir haben drei Amazon Fire-Tablets, die auch nur mit amazon account so richtig gut funktionieren. Wir haben ein Amazon Fire-TV. Ich, äh, ich benutze das Amazon Drive zum Fotosichern. Wir haben einen Prime-Account, da kann ich kostenlos, also ohne weitere Kosten außer den Prime-Kosten, beliebig viele Fotos speichern, unter anderem auch RAW-Fotos, weil ich ja in RAW fotografiere, das heißt irgendwie ein Bild aus meiner Nikon ist irgendwie 16 Megabyte groß und ein Online-Backup für 16 Megabyte mal, was weiß ich, wie viele Bilder ich da habe, irgendwie 4.000, 5.000 ist halt teuer So und bei Amazon ist das irgendwie für Laume drin, das heißt natürlich, dass Amazon irgendwie meine Bilder da liegen hat in so einem S3 Bucket und theoretisch Dinge damit tun könnte. Ob sie es tun, weiß ich natürlich nicht, aber ähm, ist mir auch bei meinen privaten Bildern relativ wumpe. Ich bin da ein bisschen unkritisch, ehrlich gesagt, äh, was das angeht. Ich bin eh so ein bisschen unkritisch, was den Umgang mit Amazon angeht. Äh, meinen eigenen Umgang mit Amazon, da bin ich so ein bisschen kritischer geworden und ich muss sagen, diese sieben Wochen ohne, die ich jetzt äh, abgeschlossen habe, denn Ostern ist ja vorbei, und die sieben Wochen sind vorbei. Die haben mir gut getan. Ich habe es ja einmal verletzt, meine Regel, als ich ein neues Armband für meine garmin brauchte. Das ist mir kaputt gegangen. Ich habe in ganz Hamburg, ich bin in alle Läden reingelaufen, ich habe keins gefunden. Ich konnte es einfach nicht anders als online kaufen. Ich hätte es natürlich bei einem anderen Online-Händler kaufen können. Habe ich dann aber nicht gemacht, sondern bei Amazon. Aber ansonsten habe ich es durchgehalten und sieben Wochen lang nichts bei Amazon geshoppt. Das hat mir geholfen, weil ich dadurch viel mehr in Läden gegangen bin, viel mehr irgendwie andere Optionen mir aufgedeckt hat. Also, dieses, dieses Konzept von sieben Wochen ohne, um eine Sache mal aus dem Leben zu nehmen und um zu gucken, wofür dann Platz ist, das hat bei mir sehr gut funktioniert und ich habe irgendwie wieder mehr Platz für ähm, andere Einkaufsmöglichkeiten gefunden. Ja, so viel zum Housekeeping. Ähm, wie gesagt, das ist nicht schlimm, ich kann die Kosten weiter entdecken und ich mache das hier eh nicht, um, um Geld zu verdienen. Wenn ihr mir trotzdem was spenden wollt, sehr gerne, freue ich mich drüber. Auch über Post freue ich mich tatsächlich immer, auch wenn ich nicht alle Post beantworten kann. Aber es ist immer, immer nett, wenn ich merke, das, was ich hier mache, das ist äh, sinnvoll für einige von euch und ähm, wenn ihr mir das dann zeigt, das ist es immer schön. Ja, so viel zu Amazon und Housekeeping. Kommen wir zu Bukarest. Ich habe eine Woche in Bukarest verbracht. Und zwar ähm, im März, genau, vor ziemlich genau vier Wochen, war ich in, was ist es vier Wochen her? Ja, jetzt ist irgendwie 3. April. In der ersten Märzwoche bin ich am Samstag nach Bukarest geflogen, über Paris. Ich habe irgendwie keinen sinnvollen Direktflug von Hamburg nach äh, Bukarest gefunden. Und ja, da bin ich mit der Air France über Paris nach äh, Bukarest. Ich war zum ersten Mal am Flughafen in Paris, hatte auch nicht besonders viel Zeit zum Umsteigen, aber es hat trotzdem gut geklappt, weil der Flug nach Bukarest so ein bisschen Verspätung hatte. Ähm Und dann bin ich spätabends so Viertel nach zehn oder so in Bukarest gelandet. Der Flug war sehr angenehm. Air France kann ich empfehlen. Kann man gut mit fliegen. Und es war auch zum ersten Mal, dass ich im Flugzeug was zu essen bekommen habe. Es gab so einen kleinen Snack irgendwie. Ähm, der Flug von Paris nach Bukarest dauert dreieinhalb Stunden. Also ähm, da gab es schon so was zu essen, was warmes. Und es gab Reis mit Hühnchen. Es gab nicht mal die Wahl, ob man irgendwie was, was vegetarisches möchte oder mit Fleisch, sondern es gab es halt einfach, aber es hat fantastisch geschmeckt. Es war so ein Reis mit so ein bisschen Tomatenpampe drin und es schmeckte gut. Es war nicht nur genießbar, sondern lecker. Ich habe das also mit Genuss gegessen da. Ich glaube, ich habe mir sogar Rotwein dazu <lacht> gegönnt. Es war richtig toll. Ja, dann bin ich in Bukarest angekommen. Es war schon dunkel. Ich konnte nicht so richtig viel sehen von der Stadt. Ähm, meine Arbeitskollegin, die ein paar Tage vorher da schon gelandet war, um dort mit mir zusammen dann äh, die Woche über zu arbeiten, hatte mir gesagt, dass es ein bisschen kompliziert sei mit den Taxen in äh, Bukarest. Man müsste da also am Flughafen sich am Automaten ein Ticket ziehen und da steht eine Nummer drauf und mit der Nummer muss man dann in ein Taxi einsteigen. Äh, da hatte ich so ein bisschen Respekt vor und mein Arbeitskollege in Bukarest, äh, den ich schon... Äh, Mal in Hamburg kennengelernt, der war schon mal in Hamburg zu einem Workshop. und Zudem habe ich immer noch Kontakt und der hat mir gesagt, ja mach doch einfach Black Cab. Das ist so ähnlich wie Uber, eine App, mit der man sich so ein Black Cab, ein schwarzes Taxi, rufen kann. Es äh, ist wohl ein bisschen teurer als Uber, aber ähm, trotzdem noch also vergleichsweise sehr, sehr günstig, wie man da so durch die Stadt kommt. Und ich weiß jetzt nicht, wie der Vergleich zum Taxi ist, aber... Ja, sollen sie halt Geld dafür nehmen und keine Ahnung, wenn das eh so günstig ist, ist mir das auch egal, ob ich mit Uber irgendwie noch günstiger fahren könnte. Ja, also habe ich mir einen Black Cab bestellt und ähm, zum, zum Flughafen. Und dann stand ich da und guckte so und äh, bin, bin rausgegangen. Da war dann Taxistand beim Ausgang und ich sah schon, dass keine anderen Autos als Taxen da irgendwie zum Taxistand reingefahren sind. Also bin ich zum Parkplatz vorgegangen. Irgendwann hieß es dann, ihr Blackcap ist jetzt da und ich konnte es auch nicht sehen. Und dann war der Blackcap-Fahrer nach drinnen gegangen und äh, stand am Blumenladen. Leider konnte er kaum Englisch und ich kein Rumänisch. Aber irgendwie haben wir uns dann per Telefon doch irgendwie noch gefunden. Flower Shop konnte er sagen und dann habe ich irgendwann verstanden, was er gesagt hat. Und dann bin ich wieder rein und habe den Flower Shop gesucht, der war auch leicht zu finden. Und da stand er dann und hielt sein Telefon mit meinem Namen drauf hoch. Ja, dann bin ich zum Hotel. Wir haben im Interconti gewohnt, das ist nah an der Altstadt, aber weit vom Büro. Machte nichts, wir mussten halt täglich irgendwie fahren. Das Interconti ist eins von den älteren Nobel-Hotels oder, oder was heißt Nobel? Also ein, ein besseres Hotel, äh, sehr hoch, so ein Hochhaus. Äh, ich habe im 14. Stock gewohnt und äh, das Fitnessstudio war am 22. Stock. 22 war, glaube ich, ganz oben oder 23 irgendwie so. Also recht, recht hoch. Ne? mit 14. Stock war ich halt nicht mal ganz oben. Wunderbarer Blick über die Stadt, aber war ja dunkel. So, als ich ankam, bin ich einfach mal direkt ins Bett gefallen. Am Sonntag allerdings hatte ich dann eine Verabredung. Erstmal zum Frühstück mit Ellen und meiner Kollegin. Haben wir uns im Hotel zum Frühstück getroffen. Und dann kam Remus, unser äh, rumänischer Kollege aus Bukarest, und hat uns im Hotel eingesammelt. Also Hotelzimmer und Frühstück 1 a also ohne irgendeine Beanstandung. Das Bett war toll. Das Zimmer war in Ordnung. gab einen Balkon, konnte die Tür aufmachen, rausgehen. Und das Frühstück war super. Also ein tolles Buffet mit so einer Live-Cooking-Ecke, wo halt eine Köchin stand und äh, einem ein Omelette zubereitet hat oder ein Spiegelei gemacht hat oder so. Da habe ich halt eigentlich jeden Morgen habe ich äh, mir da ein Omelett zubereiten lassen mit Käse und Zwiebel oder Jalapeno und Tomate reingerührt. Oh, wunderbar. Finde ich immer großartig. Dazu noch irgendwie frisch gebackene kleine Kuchen oder sowas. Ja, und natürlich dann das übliche mit Müsli und Brot und Wurst und Käse und Fisch. Genau, Omelette mit Lachs. Oh, lecker. Das war gut. Ja, ähm, und ja, dann habe ich den Sonntag also mit Allen und Remus verbracht. Wir sind äh, mit der äh, U-Bahn irgendwie eine oder zwei Stationen Richtung Norden, glaube ich, gefahren. Zum äh, Regierungsgebäude, nicht zum Parlamentspalast. Da sind wir dann, also im Parlamentspalast äh, sitzt ja das Parlament und nicht die Regierung und die Regierung sitzt im anderen Palast. Äh, und da haben wir die Wanderung angefangen. Ist auch nicht ganz so beeindruckend groß und ja wir sind da halt so durch die Stadt gelaufen. Mein erster Eindruck von Bukarest war eher abschreckend, muss ich sagen. Es war ein grauer Sonntag, es war kalt, nicht mehr so kalt wie ein paar Tage vorher. Also an, an dem Mittwoch, glaube ich, oder am Dienstag, bevor ich hingefahren bin, waren da minus 20 Grad. Als ich dann da war, waren da wie minus 6 oder so. Und das war ja so ähnlich wie bei uns hier in Norddeutschland, war es zu dem Zeitpunkt auch gerade minus 6, minus 7 Grad sehr kalt. Äh, aber halt weit entfernt von März, von Frühling ähm, war es in, in Bukarest einfach nur grau. Überall lag noch Schnee. Überall waren so die Bürgersteige abgesperrt, weil da Schnee und Eis runterfiel von den Dächern. Ähm, und die ganze Stadt war grau. Es gab keine Farbe, so ungefähr. Also so, so den Eindruck hatte ich. Ähm, der Spaziergang war dann so, ja, da, so, die, die Straßen runter, ähm, gab ein paar verfallene Häuser, die irgendwie ganz, ganz witzig aussahen. Es gab allerdings auch viele verfallene Häuser, die nicht so witzig aussahen. Also, so Plattenbauten, Massen, Silos, bisschen wie Ostberlin, ähm, allerdings deutlich kaputter als Ostberlin. Ähm, man sah dem, der Stadt schon irgendwie an, dass sie, äh, nicht zu den reichen Metropolen Europas gehören, sondern eher ein armes Land ist. Trotzdem gab es ganz viele so stolze Villen, die ähm, dann aus der Zeit noch vor, vor dem kommunistischen Regime standen. Ja, Und äh, Remus, unser City-Guide für den Tag, konnte uns auch zu vielen Häusern ganz viel erzählen. Das war auch ganz spannend. So also, sind wir halt durch die ganze Stadt gelatscht, sind dann durch die Altstadt durchgekommen. Das war sehr sehr witzig dann da, so kleine Gassen und teilweise total schöne kleine Ecken, so ein Hauseingang mit, äh, mit lauter äh, bunten Regenschirmen. Ähm, Achso, übrigens, ihr könnt euch Fotos angucken. Wer es noch nicht gesehen hat, äh, unter flickr.com slash findet ihr ein Album oder auf einschlafen-podcast.de Wenn ihr dazu aktuell zu dieser Episode hin surft, äh, die Kurz-URL wird sein mik.fm slash ep415. Ja, genau, wenn ihr dahin geht und ganz runter scrollt, dann seht ihr lauter Fotos. Sehr, sehr viele Fotos. Ich habe über 120 Bilder veröffentlicht. Ich war ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt, weil das nur Fotos von diesem Sonntag sind, also von dem ersten Spaziergang. Und vom Freitag. Da komme ich dann ja gleich dazu. Genau, von diesen Regenschirm gibt es auch ein Foto. Und dann gab es noch so eine kleine ähm, Galerie quasi. Also so ein ganz schmaler Gang, der aber überdacht war. Da war oben so ein, so ein kleines Dach drauf. Da konnte man durchgehen und überall waren kleine Kneipen und Restaurants, kleine Läden, Optiker und so. Ja, also sehr, sehr gemütlich, aber halt kalt und unbelebt und alle Leute in dicken Mänteln und sehr verschlossen alles. Also an dem Sonntag, muss ich gestehen, mochte ich Bukarest nicht so sehr. Ich meine, welche Stadt ist schon schön, wenn es kalt und grau ist, aber ähm, dazu halt noch diese, diese sehr unterschiedlichen Facetten, also die, die kaputten Sozialismus, Kommunismus Bauten, ähm, die merkwürdigen Kommunismus Paläste und aber auch noch die Häuser aus der Zeit davor. Das ist schon sehr, sehr unterschiedlich, also sehr Facettenreich eben. Und das ist zwar interessant, aber irgendwie auch beklemmend. Und am beklemmendsten war dann, als wir dann weitergegangen sind, bis zum Parlamentspalast, Haus des Volkes, äh, hat es Ceausescu genannt. Ceausescu, Ceausescu war ja der kommunistische Diktator, der bis 1989 äh, dort regiert hat, im kommunistischen Regime. Uh, Remus hat ihn uh, fast ausschließlich den Madman genannt, hat den Namen gar nicht benutzt. Ich glaube, dass es eine sehr uh, gnädige Bezeichnung ist, weil verrückt, das könnte eine Krankheit gewesen sein. Ich weiß nicht, ob der krank war, vielleicht war er auch einfach nur böse. Uh, dieses Gebäude, was er da gebaut hat, der Parlamentspalast, uh, nach dem Vorbild eines uh, Palastes in Nordkorea, wo er irgendwie kurz vorher, Anfang der 80er oder Ende der 70er war er in Nordkorea und hat sich da mit dem kommunistischen Regime getroffen und war dann ganz inspiriert und wollte sowas ähnliches haben, nur größer. Und dieses größer, das ist gelungen. Also das ist einfach unfassbar groß, dieses Gebäude. Drumherum ist irgendwie noch Park und vom, äh, von der Stirnseite aus geht es halt auf einen großen Platz und von da aus hinein in eine Prachtallee, die gesäumt ist mit ja, äh, zum Palast passenden Fassaden und Wohnungen dahinter, wo dann die äh, Partei Zugehörigen hätten wohnen sollen. Für diesen Parlamentspalast wurde ein ganzer Stadtteil platt gemacht. Da wurden äh, sowas wie 40.000 Leute umgesiedelt? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also, ähm, natürlich haben die dann äh, entsprechende Ausgleichswohnungen bekommen, aber es laufen noch jetzt Klagen gegen den Staat, dass da halt äh, eben keine, keine passenden Ausgleichswohnungen gegeben worden sind. Oder dass, sagen wir, dass man in eine kleine Sozialwohnung gesteckt worden ist, keine Ahnung was. Ähm, zumindest laufen immer noch Klagen gegen diese Räumung. Diese Umsiedlung. Es wurden vier oder fünf Kirchen zerstört, ähm, um diesen Parlamentspalast bauen zu können. Und ein ganzes Kloster wurde um ein paar hundert Meter verschoben. Das haben sie sich wohl nicht getraut, abzureißen. Kirchen äh, haben wir auch viele gesehen. Das war sehr interessant, wenn man in Hamburg durch die Straßen geht. Hamburg ist dadurch geprägt, dass wir diese großen Hauptkirchen haben. Es gibt natürlich auch kleine Kirchen in Hamburg. Aber es gibt diese sieben Hauptkirchen, allen voran natürlich St. Michaelis, den Michel, eines der Wahrzeichen der Stadt. Aber wenn man alleine die Mönkebergstraße runtergeht, eine der Haupteinkaufsstraßen in Hamburg, dann kommt man an der Jakobikirche und an der Petrikirche vorbei. Es sind zwei riesige Kirchen in unmittelbarer Nachbarschaft. Und die sind halt riesig. Da geht man rein und das ist beeindruckt von der großen Architektur, von äh, ja, von der schieren, von den Ausmaßen einfach, von den hohen Türmen. Das Stadtbild in Hamburg ist ja auch dadurch geprägt, dass überall diese hohen Kirchtürme rumstehen. Es gibt relativ wenig ähm, Hochhäuser in Hamburg. Es soll demnächst neue gebaut werden, in hinter der Hafencity, glaube ich. Aber naja. Der Elb-Tower, mal gucken, was das wird. Aber wie gesagt, das ist so, wenn ich an eine Großstadt denke und an Kirchen denke, dann denke ich an große Kirchen. In Bukarest waren alle Kirchen, die wir gesehen haben, klein. Bis auf eine, die gerade gebaut wird. Also hinter dem Parlamentspalast ist gerade eine Riesenbaustelle. Da wird gerade die neue Kathedrale gebaut. Aber die Kirchen, in denen wir drin waren, unter anderem eine sehr, sehr schmucke kleine Kirche, die versteckt sich hinter dem Karukubere, Kubere, einem Restaurant, in das man reingegangen sein muss. Total abgefahrenes Restaurant, komme ich gleich noch zu. Heißt St. Georg, nee, St. Georg war ein anderer. Äh, muss ich nachgucken. Ah, Gibt es auch Fotos von? Äh, in meinem Flickr-Album. Ähm, und das ist, das, also die Kirchen dort sind klein, sehr eng, sehr bunt bemalt, sehr, sehr stark geschmückt. Und wir haben auch in zwei, drei Kirchen reingeguckt, in denen gerade Gottesdienste liefen. Auch kein Problem, denn das war, die Kirchen waren rappelvoll, also sehr, sehr klein. Und dann lauter Menschen drin, im Eingangsbereich trotzdem noch irgendwie Tische mit einem Buffet, wo irgendwie eine alte Dame gerade irgendwie so Brot irgendwie aus Plastiktüten ausgepackt hat und da so drapiert hat, dass man irgendwie wahrscheinlich dann nach dem Gottesdienst was essen kann oder so. Ich habe das gar nicht so genau verstanden. Und es war irgendwie sehr äh, rummelig und wild und so ähm, ja, ganz anders als Gottesdienste, die, die ich so kenne. Ähm, in großen Kirchen mit wenig Menschen <lacht> Gottesdienste der orthodoxen äh, rumänischen Kirche, also, also katholisch, aber nicht äh, griechisch-orthodox oder russisch-orthodox, sondern rumänisch-orthodox ist nochmal eine eigene orthodoxe Kirche. Das ist eine kleine Kirche mit vielen Menschen. Fand ich eigentlich sehr angenehm, also sehr, weiß nicht, sehr lebhaft, aber halt auch eng. Ja, und sehr schöne Kirchen. Ein paar Fotos habe ich gemacht. Vor den Kirchen standen viele Bettler, also vor jeder Kirche waren Bettler, die halt, ja, die Leute, die aus der Kirche rauskamen, um Almosen angebettelt haben. Wie gesagt, Rumänien ist, glaube ich, immer noch im vergleichsweise arm. Ähm, ähm, genau, so. Also insofern, wenn ich erzähle, dass für den Parlamentspalast vier oder fünf Kirchen abgerissen worden sind, dann waren das eben halt wahrscheinlich diese kleineren Kirchen, was natürlich die Sache nicht schlimmer macht, aber man muss sich nicht so vorstellen, dass fünf Kirchen von den Ausmaßen des Michels irgendwie abgerissen worden sind. Nun, nichtsdestotrotz, also Ceausescu war, glaube ich, also er hatte zumindest nicht alle Sinne beieinander. Denn äh, mein Arbeitskollege konnte mir auch erzählen, dass er sich noch an die frühen 80er erinnert hat. Äh, er hat nicht in Bukarest gewohnt als Kind, aber äh, in einer kleineren Stadt in Rumänien, da gab es abends kein Licht und keine Heizung. Die haben gefroren und saßen im Dunkeln, weil das Land zu arm war, um äh, flächendeckend Strom und Wärme irgendwie zu haben. Und das ist ja irgendwie... Genau, und zum gleichen Zeitpunkt wurde dort dieser Palast gebaut. Unglaublich. Also, wir haben am Sonntag den Palast nur von außen gesehen, sind gar nicht nah rangegangen, aber es ist unfassbar groß. Ist. Man hat das Gefühl, das ist nicht, nicht irdisch, was da steht, sondern das ist irgendwie außerirdisch. Meine Kollegin Ellen hat es mit äh, Raumschiff Enterprise verglichen. Von der Außerirdischkeit her kommt das her, kommt das, kommt das hin, aber. Enterprise ist für mich total positiv besetzt und, und sinnvoll, weil das ja ein Raumschiff ist, mit dem die Galaxie erforscht wird. Also ein wissenschaftliches, ein Forschungsschiff und macht ja auch viele tolle Missionen. Und dieses Gebäude ist einfach nur, ich habe den längsten sozusagen. Das ist ein ganz, ganz schreckliches Gebäude. Naja, genau. Danach sind wir essen gegangen in eben jenem Karo ähm mir wurde gesagt, dass abends ab sieben oder acht da die Bedienung auf den Tischen tanzt. Das gehört da wohl irgendwie dazu. Ähm, diese Freude wurde uns nicht zuteil, weil wir schon am frühen Nachmittag da gegessen haben. Traditionelle rumänische Kost ist im Wesentlichen Fleisch mit Fleisch. <lacht> Hatte ich so den Eindruck. Und irgendwas mit Kartoffel dazu. Äh, sehr fleischbetont. Es gab aber auch, also als Vorspeise haben wir so einen Käseteller äh, mit verschiedenen rumänischen Käsesorten äh, kommen lassen und ein bisschen Brot. Alles sehr lecker, sehr schmackhaft und ähm, das Fleisch war toll. Also es war richtig leckeres Essen. Das Bier war auch gut und wir haben uns da ja, recht gut gehen lassen. Und am Ende hat es für uns alle drei mit irgendwie noch Nachtisch dazu ähm, irgendwie sowas wie 50 Euro gekostet oder so. Es war erschreckend günstig, da zu essen. Ja. Ähm, genau, das war der Sonntag. Ich habe dann noch versucht, eine Badehose zu kaufen. Denn ich habe gesehen, dass es dort im 22. Stock im Interconti einen kleinen Pool gibt. Und ich dachte, äh, Laufsachen für draußen hatte ich nicht mit. Und drinnen gab es nur ein Laufband. Äh, wo ich nicht so fan von bin und dachte, ich kaufe mir eine Badehose und gehe halt irgendwie schwimmen. Ähm, ja, leichter gesagt als getan. Mein Kollege hat mich dann in einen, äh, eine Mall geschickt, ein Einkaufszentrum. Das war ein eher abschreckendes Erlebnis. Also das war offensichtlich in den 80ern oder frühen 90ern gebaut, das Gebäude. Sehr ver... Also sehr eng, dunkel, teilweise schon verfallen. Die Läden waren mir alle nicht so ganz klar. Teilweise natürlich schon, auch die westlichen Ketten. Es gab zum Beispiel einen Adidas-Laden, aber in dem Adidas-Laden, wo es auch Sportklamotten gab, gab es auch Badehosen, aber nur in XS und S. Passen mir beide nicht. Fühlte sich schon so ein bisschen nach Kommunismus ändern auf einmal, obwohl es Adidas war. Dann habe ich noch so einen anderen Laden mit Sportklamotten gesehen, bin ich... Hingegangen, hab gefragt, ob sie Badehosen haben und die Bedienung hat mich nicht mal angeguckt und mit einem kalten Nein einfach weggeschickt. Vielleicht konnte sie auch nicht so gut Englisch, aber man hätte sie halt wenigstens irgendwie mich ansehen können oder irgendwie, weiß ich nicht. Also sehr, sehr abweisend auch. Ganz, fühlte sich alles merkwürdig an da in diesem Einkaufszentrum. Es fühlte sich für mich so an, als ob ich da gar nicht rein darf, ob ich da nicht hingehöre bin dann auch wieder rausgegangen, habe dann stattdessen äh, ein Intersport-Sportgeschäft gefunden und die hatten dann auch Badehosen. Ich habe mir Badehose gekauft, bin ins Hotel und äh, bin, glaube ich, schwimmen gegangen. Ich weiß das gar nicht mehr genau, was ich da gemacht habe. Ja, zumindest haben wir dann von Montag äh, bis Freitagnachmittag äh, gearbeitet und außer Arbeiten nicht viel anderes gemacht. Also wir waren immer morgens um 8 Uhr, im Büro, sind also um halb acht irgendwie mit dem Black Cap äh, vom, vom Hotel aus losgefahren, äh, haben dann da Kurse gegeben. Montag, Dienstag und Mittwoch, Donnerstag hatten wir jeweils einen Zweitageskurs Scrum Basics, also die Grundlagen der Softwareentwicklung nach Scrum. Ein Kurs, der mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ellen ähm, war die Lehrerin sozusagen und ich habe äh, den Hilfslehrer gespielt, zumindest die ersten beiden Tage. Die, in den zweiten, zwei Tagen hat er dann gesagt, so jetzt mach du mal hier, äh, geh du mal in den Lied. Und sie hat mich dann nur unterstützt sozusagen, haben die Rollen getauscht, damit ich halt, also das Ziel war, dass ich lerne, wie man diesen, diesen Kurs unterrichtet. Und ähm, Das kann ich jetzt. Also ich habe da äh, gute Erfahrungen mitgemacht. Es war extrem lehrreich für mich, äh, zu lernen, wie man lehrt, wie man diesen Kurs unterrichtet sehr viel Spaß gemacht. Ellen ist auch einfach fantastisch. also Sowohl als Mensch als auch als Lehrerin habe ich da ganz viel von ihr mitgenommen. Das war ganz toll. Allerdings auch anstrengend, weil so ein zwei das ging dann immer so bis um fünf, da war man auch dann ziemlich K.O. hinterher. Mittagessen wurde uns ins Büro geliefert. Das Büro ist so ein bisschen am Westende der Stadt. In so einem Bereich, auch total merkwürdig. Man konnte nicht so richtig unterscheiden, ob die, äh, die die großen Wohnblöcke, ob das alte Wohnblöcke sind, die verfallen sind oder neue Wohnblöcke, die noch nicht ganz fertig gebaut sind. Also es war alles so ein bisschen skurril, aber nebenan war eine Shopping-Mall, in die ich dann auch einmal reingegangen bin, am Montagabend, nämlich weil, ich, weil wir Montagabends noch nach dem Kurs musste ich noch äh, was anderes arbeiten, ein Meeting mit der Westküste und das fing dann erst irgendwie abends um um 8 oder so an. Am Donnerstag hatte ich sogar noch ein Meeting von halb 9 bis halb 10, das war sehr sehr anstrengend, so späte Meetings noch. Ja, nach, so, nach so langen Arbeitstagen zu haben. Ähm, genau, da bin ich zwischendurch mal in dieses, dieses Shopping-Mall gegangen, wo auch oben ganz viele Restaurants waren, wo man dann nochmal essen konnte. Das war das war eine sehr schöne Shopping-Mall. Da waren halt auch westliche Ketten drin, aber auch so ein paar Läden, die ich halt nicht irgendwie wiedererkannt habe, dachte ich, dann werden wahrscheinlich rumänische äh, Ketten sein oder noch andere, keine Ahnung was. Äh, oder einfach kleinere Läden. Das war aber sehr viel freundlicher und heller und ich habe mich da deutlich willkommener gefühlt. Ähm, mochte da auch gerne irgendwie drin sein und, und dann da oben noch was essen. Ja, genau und am Freitag haben wir auch nochmal gelehrt, da hat allerdings dann Alan von mir gelernt wie man den Retrospektiven Facilitator Workshop macht von dem Workshop habe ich euch jetzt schon oft genug erzählt da gibt es ja auch die Aufzeichnung vom World Retrospective Day auf YouTube findet ihr den genau, den gibt es dann da zum Nachgucken, zumindest den ersten Teil, den theoretischen Teil. Das hat es jetzt Ellen nicht so viel gebracht, weil ich da halt auf Deutsch aufgezeichnet habe und sie hat es halt, wir haben es in Rumänien alles auf Englisch gemacht. Ich kann kein Rumänisch und ja. Jetzt weiß sie auch, wie man das unterrichtet. Hat alles sehr gut geklappt. Allerdings waren wir dann am Freitag um zwei waren wir dann fertig mit allem und auch fertig mit den Nerven. echt also ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich in der Woche da gearbeitet hatte. Den, den Freitagnachmittag konnte ich mir guten Gewissens frei nehmen äh, und nochmal wieder ein bisschen was von der Stadt sehen. Allen hat dann nicht mehr mitgemacht. Die ist am Samstag sehr früh schon wieder abgereist. Also sehr, sehr früh im Sinne von irgendwie 3 Uhr morgens aufstehen oder so. Und ich bin dann... Allein am Freitagnachmittag Nachmittag noch mal unterwegs gewesen. Ich bin einfach zu Fuß vom Hotel zum Parlamentspalast gegangen und habe dort eine Führung mitgemacht. Und auch davon gibt es reichlich Fotos in meinem Flickr Stream. Denn, also ich hatte mir sagen lassen, dieses Gebäude will man auch von innen gesehen haben. Und das ist wirklich beeindruckend gewesen. Der Empfangsbereich für die äh, Führung an der ähm, rechten. Seite sozusagen ist äh, ganz merkwürdig eine Riesenhalle, die irgendwie sehr karg und sehr einfach aussieht. Kauft man sich dann sein Ticket, beziehungsweise ich hatte es halt schon reserviert, äh, muss es dann noch irgendwie abholen und bezahlt merkwürdiger Prozess irgendwie, aber ja genau, dann wird man da reingeschleust mit so einer Sicherheitsschleuse, wo man nochmal durchgeleuchtet wird wie am Flughafen. Fand ich zuerst komisch und dann fiel mir ein, Den gleichen Prozess gibt es auch in Berlin im Reichstagsgebäude, weil da eben auch der Bundestag tagt. Und auch in, in diesem Parlamentspalast tagt halt auch da das rumänische Parlament in einem sehr kleinen Teil davon, übrigens in irgendeinem Untergeschoss. Ähm, denn dieser Palast ist einfach viel, viel, viel zu groß, als dass der irgendwie vollständig genutzt werden könnte. Die Führung war sehr interessant. Wir hatten einen englischen äh, Guide, der uns da durchgeführt hat. Und ähm, am Ende der Führung sagt er, jetzt sind wir anderthalb Stunden hier durchgelaufen. Vielleicht noch mal fünf Minuten Pause gemacht zwischendurch. Toilettengang und so. Sind eben so anderthalb Kilometer gelaufen und haben vier Prozent vom Gebäude gesehen. <lacht> ja, okay. Also wenn man das ganze Gebäude so sich hätte erschließen wollen, hätte man also... Äh, ja, ein bisschen länger gebraucht. Äh, erschreckend, also wirklich 20 Mal so lang plus äh, 20 durch 4 ist 5, also 25 mal so lang hätte man gebraucht. Damit alles hätte sehen wollen. Also an einem Tag schafft man es da gar nicht durch. Wir haben uns aber auch wirklich, glaube ich, nur die Paradesäle angesehen. Also lauter große Säle, in denen man heutzutage nur noch besondere Zeremonien macht. Es gab so einen Raum, wo halt Staatsverträge unterzeichnet werden. Es gab einen Raum, wo Staatsgäste empfangen werden. Es gab einen Raum, wo äh, wichtige Konferenzen abgehalten werden. Äh, man kann viele der Räume auch äh, mieten, wenn man besondere Veranstaltungen machen will. Ähm, das ist nicht gerade günstig, aber hat halt ein extrem hohes also sehr, 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 sehr nobles Flair. Denn ähm, naja, da hieß es halt nicht klackern, sondern klotzen, als das Ding gebaut worden ist. Und in einem einen Raum, in einem einen Saal, der so aussieht wie so ein Konzertsaal, ähm, hängt ein fünf Tonnen schwerer Kronleuchter, den man, also wenn man da eine Glühbirne drin wechseln will, dann muss man von oben reinklettern. Es können bis zu vier Personen gleichzeitig in diesem Kronleuchter drin sein und ja, das war irgendwie nur die Episode aus dem aus dem ersten Raum, den wir besichtigt haben. Und von da an wurde es eigentlich immer alles nur größer. Also nicht die Kronleuchter, das war schon der größte Kronleuchter da drin. Aber die Räume wurden, die Säle wurden höher und größer und noch mehr Marmor. Also sowieso alles irgendwie mit Marmor. Großen Teppichen, großen Vorhängen, die irgendwie, was weiß ich, irgendwie alles unfassbar groß, unfassbar schwer, unfassbar teuer. Und ich war sehr froh, dass ich mein Fisheye-Objektiv dabei hatte. Man konnte, dann man durfte fotografieren, man musste allerdings, wenn man nicht mit dem Smartphone, sondern mit einer richtigen Kamera fotografieren wollte, musste man irgendwie zwei, drei Euro mehr bezahlen. Also lächerlich wenig, habe ich natürlich gerne gemacht. Und ich war wirklich froh, dass ich dieses Fisheye-Ultra-Weitwinkel 10,5 mm objektiv dabei hatte, denn anders hätte ich die diese Räume gar nicht einfangen können. Die Bilder sind dadurch natürlich so ein bisschen fischaugenmäßig verzerrt. Einige habe ich gerade gezogen, einfach durch die Objektivkorrektur, sodass sie eben nicht rund verzerrt sind, aber andere, also teilweise sieht es halt auch ganz cool aus, durch diese Verzerrung. Naja, schaut es euch an. Ähm ich, ich war sehr beeindruckt von den Seelen. Ich fand es ich durchaus schön, aber gleichzeitig auch so beklemmend, dass da irgendwie so viel geprotzt worden ist, während irgendwie das Volk am ähm, Darben war, am Verhungern tatsächlich. Und äh, das hat mir mal wieder ins Gedächtnis gerufen. Ähm, na ja, Ceausescu wurde halt hingerichtet. Ne? Drei Tage, nachdem sie ihn gefasst haben, wurde er erschossen. Ich kann mich noch an die Bilder erinnern, die dann in der Tagesschau zu sehen waren, 1989. Es war ja eh ein abgefahrenes Jahr. Irgendwie die Mauer ist gefallen. Äh, der Osten hat sich geöffnet. Und ja, ein Diktator wurde hingerichtet. Äh, sehr abgefahren. Ähm, also gleichzeitig beeindruckend und beklemmend durch diese Räume gehen. Ähm, genau. Eine Regierung, die es nicht schafft, ähm, die Schere zwischen Arm und Reich nicht so weit auseinanderklaffen zu lassen, dass die Armen irgendwie vor ja, Angst haben müssen, vor der Armut, durch ja, Verhungern, durch soziale Verarmung, durch soziale Abgeschiedenheit. Eine solche Regierung, die das nicht schafft, das zu verhindern, die geht unter. Das habe ich noch nicht anders gesehen, irgendwie. Und. Ich glaube, dass die Schere zwischen Arm und Reich auch in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern gerade sehr weit auseinandergeht. In Deutschland vielleicht sogar am weitesten. Und ähm, wenn die Regierung das nicht schafft, das zu verhindern, dass sie noch viel weiter auseinandergeht, geht, dann ähm, mache ich mir große Sorgen um unsere Gesellschaft. Ich bin kürzlich auf eine Autorin, auf eine Publizistin gestoßen, Ulrike Gero. Ich hatte den Namen schon mal gehört, aber äh, habe ihr ihre Werke bisher noch nicht so äh, verfolgt. Und jetzt hat Holgi im äh, Frind-Podcast ein Interview mit ihr gemacht. Das habe ich mir angehört und war total geflasht. Ähm, habe dann äh, das junge Naiv-Interview mit ihr nachgehört. Das ist ein halbes Jahr älter oder vielleicht auch ein Jahr schon. Das ist wunderbar und jetzt lese ich gerade ihr Buch. Das heißt, in der nächsten Episode wird es wahrscheinlich um die europäische Republik gehen. Denn das ist ihr Ansatz, genau dieses Problem zu lösen. Sie spricht es zwar nicht so aus, dass es darum geht, irgendwie die Angst vor Armut zu eliminieren, sondern sie beschreibt es so, dass neben dem Öffnen der neben der Einheit der Märkte und der Einheit der Währung eben auch die Einheit der Demokratie kommen muss und ähm, Europa ein gemeinsames Sozialsystem braucht. Das ist eine sehr abgefahrene Theorie eigentlich. Ähm, da gibt es natürlich ganz viel Gegenwind. Also Zuerst hat sie, ist sie ausgelacht worden, dann ist sie ignoriert worden, dann kam ganz viel Gegenwind und so langsam interessieren sich immer mehr Leute für ihre Theorien und ähm, ich habe ich habe mich noch gewundert, als Martin Schulz im Wahlkampf auf einmal von den Vereinigten Staaten von Europa sprach. Äh, mit einem sehr ehrgeizigen Ziel, das bis 2025 irgendwie anzugehen. Macron ist ja auch ein großer Verfechter von mehr Europa. Äh, und ich dachte, das, das käme jetzt gerade erst auf. Aber Ulrike Gero hat vor exakt fünf Jahren ähm, das Manifest für eine Europäische Republik in der FAZ als Artikel veröffentlicht und seitdem halt sehr viel dazu gearbeitet. Sie hat auch einen Think Tank gegründet, European Democracy Lab. Das heißt, so neu sind diese Ideen alle nicht. Die sind sehr gut erforscht und begründet und beschrieben. Und ich bin gerade ganz begeistert von diesen Ideen. Das heißt, ich werde jetzt dieses Buch lesen und noch mehr Interviews mit ihr hören und hoffentlich dann in zwei Wochen in der nächsten Episode vom Einschleifen-Podcast von, von Ulrike Gerohs Idee zu einer Europäischen Republik mehr berichten könnt. Ich finde es äußerst inspirierend. Ja, aber jetzt bin ich erstmal äußerst müde und lese euch den Rilke der Woche vor. Wie wir auch alles in der Nacht benannten nicht unser Name macht die Dinge groß, es kommen Pfeile stark und atemlos aus Bogen, welche sich zu spielen spannten. Und so Pilger, welche unvermutet da eines letzten Vorhangs Falten fielen, den Altar schauen, darauf der Becher blutet und nicht mehr rückwärts können aus dem Heile, so in die Kreise stürzen sich die Pfeile und stehen zitternd mitten in den Zielen. Habe ich irgendwas vergessen zu Bukarest, überlege ich gerade. Ach so, stimmt, natürlich. Ich ähm, habe das Schönste vergessen, muss ich jetzt nochmal nachtragen. Und zwar, ähm, nachdem ich den den Sonntag so, ähm, nicht frustriert, aber so ermattet war von, diesem, von dieser grauen, kaputten, facettierten, erdrückenden Stadt, und von Montag bis Freitagmittag irgendwie einfach sehr viel gearbeitet habe. Und außer dem Hotel und dem einen oder anderen Restaurant und ja gut malenden Spaziergang durch die Altstadt, die ich dann ja aber schon kannte. Und dem Büro eben äh, nicht viel gesehen habe und den Parkplatz vor dem Büro. Ähm bin ich dann ja am Freitag irgendwie durch die Stadt gelatscht. Und am Freitag war es warm. Es war sonnig. Es war auf einmal irgendwie, waren auf einmal Farben in der Stadt und die Leute sind im T-Shirt rumgelaufen, offene Mäntel, fröhliche Gesichter. Es war auch, wann war denn, ich glaube am Mittwoch oder am Donnerstag war der 8. März und das ist der internationale Frauentag, der in Rumänien gleichzeitig als Muttertag gefeiert wird und äh, das war total abgefahren, weil es dort halt Gang und Gäbe ist, dass alle Männer, allen Frauen oder vielen Frauen, dass man nicht unbedingt, man, sch man schenkt nicht nur seiner, seiner Mutter etwas, sondern weil ja internationaler Frauentag ist, hat zum Beispiel ein, einer der Kursteilnehmer, also ein Arbeitskollege, hat dort allen äh, weiblichen Kursteilnehmerinnen und eben auch Ellen als Kursleiterin Blumen geschenkt. So, das heißt, an dem Tag liefen ganz, ganz viele Frauen mit Blumen rum und ganz viele Männer, die diese Blumen noch verschenken wollten. Außerdem gab es äh, Märzchen, einen Brauch vom 1. März, wo äh, Männer ihren Frauen oder Freundinnen oder Töchtern oder irgendwelchen Frauen ähm, so weißrote rote äh, Armbänder, so, so Faden Armbänder oder Stoffarmbänder geschenkt haben, die sie dann um den um, den linken, um das linke Handgelenk getragen haben, solange bis sie den ersten Baum blühen sehen und ihn dann da dranhängen, als, äh, mit Hoffnung, dass das irgendwie Glück bringt. Ähm, das heißt, irgendwie, als es dann irgendwie am Mittwoch oder Donnerstag schon wärmer wurde und dann irgendwie die Blumen kamen und ich dann am Freitag irgendwie durch ein deutlich frühlinghafteres Bukarest gelaufen bin, war auf einmal alles viel freundlicher und bunter und schöner. Ja, der Palastbesuch war dann natürlich nochmal irgendwie erdrückend, aber ja auch irgendwie schön, weil das ist halt einfach ein beeindruckend schönes Bauwerk. Man kann es auch hässlich finden, aber es ist halt irgendwie, ich fand es, also vieles da drin war einfach schön, so, sah, sah schön aus. Die ganzen Kronleuchter und die schönen Teppiche und so. Ähm, es ist natürlich erdrückend, wo das herkommt und die Geschichte dazu. Nichtsdestotrotz äh, finde ich es Schön, dass sie es zu Ende gebaut haben. Also, als 89 Schauschenskuh hingerichtet worden ist, war es ja noch gar nicht fertig. Und sie haben sich dann halt überlegt, wir bauen es trotzdem fertig. Ähm, finde ich, finde ich gut. So kann man noch was Schönes draus machen aus dem Gebäude. Muss man jetzt nicht abreißen und die Wohnhäuser und die Kirchen wieder hinbauen. Ähm, und als ich dann zurückgegangen bin von, von diesem Parlamentspalast, ich bin noch einmal ganz rumgelaufen übrigens. Uh, um es nochmal von hinten zu sehen und weil dann auch gerade Sonnenuntergang war und ich quasi den Parlamentspalast im Sonnenlicht sehen wollte, da kam ich dann eben auch an der Baustelle für die neue Kathedrale vorbei, gibt es auch Fotos von ähm, die Kuppel stand noch irgendwie äh, vorbereitet und ohne Kuppel irgendwie daneben, so ein, so ein Gerüst und so, sah aus wie ein Spielpark Apropos Spielpark vor dem Parlamentspalast, also in dem Park, wo ich durchkam, als ich hinging war ein Spielplatz mit einem Klettergerüst. Und interessant, also was heißt Klettergerüst? Ein Spielhaus, eher gesagt. Wir haben beim bei dem Workshop, Teil der Übung äh, ist, dass man ein Klettergerüst baut oder ein Spielplatz bauen muss. Mit so lauter verschiedenen Anforderungen, die dann irgendwie umgesetzt werden müssen. Und dieses Spielhaus hat irgendwie alles getoppt, was ich jemals an Spielhäusern gesehen habe. Das passte so... <lacht> so gut zu diesem Parlamentspalast, weil die Ausmaße dieses Spielhauses auf diesem Spielplatz direkt vor dem Palast so unfassbar groß sind. Also es ist einfach irgendwie, da können Hunderte von Kindern gleichzeitig drin spielen. Ich, ich habe mich da gar nicht hingetraut, weil mich das irgendwie erschreckt hat. Da waren ganz viele Kinder am Spielen, wäre wahrscheinlich auch komisch gewesen, wenn so ein Erwachsener Mann ohne Kinderbegleitung da einfach reingegangen wäre. Aber es war einfach, ich, ich fand das total skurril irgendwie. Naja. Ähm, Zumindest als ich dann den Gang zurück durch die Stadt gemacht habe, ähm, war halt gerade blaue Stunde ähm, und ich konnte noch ein paar sehr schöne Fotos machen, glaube ich, von der Abendstimmung, von dem Abendrot, äh, von Spiegelungen der Fassaden auf dem Wasser, da fließt so ein kleiner, kleines Gewässer durch die Stadt und so und das war ähm, da habe ich quasi meinen Frieden geschlossen mit der Stadt. Also vorher war ich ja so ein bisschen abgeschreckt und an dem Abend fand ich es sehr, sehr schön, da durchzugehen. Ich kannte mich dann auch schon so ein bisschen aus und habe dann diese komische Bank wieder erkannt, an der ich vorbeigekommen bin. Also nicht Sitzbank, sondern Finanzinstitutbank, die halt auch so eine komische Glaskuppel oben drauf hat und kannte hier schon was und da schon was. und fühlte mich schon so ein bisschen angekommen und auch Willkommen in dieser Stadt. Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie unwohl, unsicher gefühlt. Ähm, bin wahrscheinlich auch nicht durch die Viertel gekommen, wo man sich unsicher fühlen sollte oder so, falls es die gibt. Ich weiß es nicht. Also in Hamburg gibt es die. Ähm, in Bukarest bestimmt auch. Und ähm, ja, bin ich aber nicht dran vorbeigekommen. Stattdessen war da auf einmal dann alles irgendwie, alles schön und in Ordnung. Genau, das wollte ich natürlich am Ende noch erzählen. Dass es durchaus nicht, nicht einfach nur schrecklich war, da zu sein, sondern ähm, am Ende doch sehr, sehr schön. Und ich freue mich drauf, da vielleicht irgendwann mal wieder hinzufahren. Unser Büro ist da relativ groß. Da sind irgendwie 500 Mitarbeiter oder so bei Adobe in Bukarest äh, beschäftigt. Da gibt es bestimmt die eine oder andere Gelegenheit, dann nochmal hinzufahren und was mit denen zu machen. Und dann die Stadt vielleicht nochmal im Sommer oder im im Spätsommer zu besuchen, das ist wahrscheinlich insgesamt schöner. Ja. genau. Einmal nachklapp zu Bukarest. Genau. So, kommen wir zu Alice im Wunderland. Wir sind bei 6 ich lese es ja von meinem Kindle vor. Immer noch mitten im ersten Kapitel und Alice fällt gerade in das Loch, Augen zu und zugehört. Hinunter, hinunter, hinunter. Sie konnte nichts weiter tun, also fing Alice bald wieder zu sprechen an. Dina wird mich gewiss heute Abend recht suchen. Dina war die Katze. Ich hoffe, sie werden ihren Napfmilch zur Teestunde nicht vergessen. Dina, mies, ich wollte, du wärst hier unten bei mir. Mir ist nur bange, es gibt keine Mäuse in der Luft, aber du könntest einen Spatzen fangen. Die wird es hier in der Luft wohl geben, glaubst du nicht? Und Katzen fressen doch Spatzen. Hier wurde Alice etwas schläfrig und redete deshalb im Traum fort. Fressen Katzen gern Spatzen, fressen Katzen gern Spatzen, fressen Katzen Ka gern Katzen. Und da ihr niemand zu antworten brauchte, so kam es gar nicht darauf an, wie sie die Frage stellte. Sie fühlte, dass sie einschlief und hatte eben angefangen zu träumen. Sie gehe Hand in Hand mit Dina spazieren und, fragte sie und frage sie ganz ernsthaft. Nun, Dina, sage die Wahrheit, hast du je einen Spatzen gefressen? Da mit einem Male plump, plump kam sie auf einem Haufen trockenes Laub und Reisig zu liegen. Und der Fall war aus. Alice hatte sich gar nicht wehgetan. Sie sprang sogleich auf und sah in die Höhe, aber es war dunkel über ihr. Vor ihr lag ein zweiter langer Gang und sie konnte noch eben das weiße Kaninchen darin entlanglaufen sehen. Es war kein Augenblick zu verlieren, fortrannte Alice wie der Wind und hörte es gerade noch sagen, als es um die Ecke bog, oh, Ohren und Schnurbert, wie spät es ist. Sie war dicht hinter ihm, aber als sie um die Ecke bog, da war das Kaninchen nicht mehr zu sehen. Sie befand sich in einem langen, niedrigen Korridor, der durch eine Reihe Lampen erleuchtet war, die von der Decke herabhängen. Zu beiden Seiten des Korridors waren Türen, aber sie waren alle verschlossen. Alice versuchte jede Tür erst auf der einen Seite, dann auf der anderen. Endlich ging sie traurig in der Mitte entlang, überlegend, wie sie je herauskommen könnte. Plötzlich stand sie vor einem kleinen, dreibeinigen Tische, ganz von dickem Glas, es war nichts drauf als ein winziges, goldenes Schlüsselchen und er das erste Gedanke war, dies möchte zu einer der Türen des Korridors gehören. Aber ach, entweder waren die Schlösser zu groß oder der Schlüssel zu klein. Kurz, er passte zu keiner einzigen. Jedoch, als sie das zweite Mal herumging, kam sie an einem niedrigen Vorhang, den sie vorher nicht bemerkt hatte und dahinter war eine Tür. Ungefähr 15 Zoll hoch. Sie steckte das goldene Schlüsselchen ins Schlüsselloch und zu ihrer großen Freude passte es. Alice schloss die Tür auf und fand, dass sie zu einem kleinen Gang führte, nicht viel größer als ein Mäuseloch. Sie kniete nieder und sah durch den Gang in den reizendsten Garten, den man sich denken kann. Wie wünschte sie, aus dem dunklen Korridor zu gelangen und unter den bunten Blumenbeeten und kühlen Springbrunnen umherzuwandern. Aber sie konnte den Kopf durch den Eingang stecken. Aber sie konnte kaum den Kopf durch den Eingang stecken. Und wenn auch mein Kopf hindurch ginge, dachte die arme Alice, was würde es nützen, ohne die Schultern, oh, ich möchte mich zusammenschieben können wie ein Teleskop. Das geht ganz gewiss, wenn ich nur wüsste, wie man es anfängt. Denn es war kürzlich so viel Merkwürdiges mit ihr vorgegangen, dass Alice anfing zu glauben, es sei fast nichts unmöglich. Es schien ihr ganz unnütz, länger bei der kleinen Tür zu warten. Daher ging sie zum Tisch zurück, halb und halb hoffend, sie würde noch einen Schlüssel darauf finden oder jedenfalls ein Buch mit Anweisungen, wie man sich als Teleskop zusammenschieben könne. Diesmal fand sie ein Fläschchen darauf, das gewiss vorhin hier nicht stand, sagte Alice und um den Hals des Fläschchens war ein Zettel gebunden mit den Worten Trinke mich, wunderschön in großen Buchstaben draufgedruckt. Es war bald gesagt, trinke mich, aber die altkluge kleine Alice wollte sich damit nicht übereilen. Nein, ich werde erst nachsehen, sprach sie, ob ein Totenkopf darauf ist oder nicht, denn sie hatte mehrere hübsche Geschichten gelesen von Kindern, die sich verbrannt hatten oder sich von wilden Tieren hatten fressen lassen und in andere unangenehme Lagen geraten waren, nur weil sie nicht an die Warnung dachten, die ihre Freude Freunde ihnen gegeben hatten. Zum Beispiel, dass ein rotgeliehenes Eisen brennt, wenn man es anfasst. Und dass, wenn man sich mit einem Messer tief in die Finger schneidet, es gewöhnlich blutet. Und sie hatte nicht vergessen, dass, wenn man viel aus einer Flasche mit einem Totenkopf darauf trinkt, es einem unfehlbar schlecht bekommt. Diese Flasche jedoch... Hatte keinen toten Kopf. Daher wagte Alice zu kosten und da es ihr gut schmeckte, es war eigentlich ein Gemisch von Kirschkuchen, Sahnesoße, Ananas, Putenbraten, Naute und armen Rittern, so trank sie die Flasche aus. Was für ein komisches Gefühl, sagte Alice. Ich gehe gewiss zu, wie ein Teleskop. Und so war es in der Tat. Jetzt war sie nur noch zehn Zoll hoch und ihr Gesicht leuchtete bei dem Gedanken, dass sie nun die rechte Höhe habe, um durch die kleine Tür in den schönen Garten zu gehen. Doch erst wartete sie einige Minuten, ob sie noch mehr einschrumpfen werde. Sie war einigermaßen ängstlich, denn es könnte damit aufhören, sagte Alice zu sich selbst, dass ich ganz ausginge, wie ein Licht mich wundert, wie ich dann aussehe. Und sie versuchte sich vorzustellen, wie die Flamme von einem Licht aussieht, wenn das Licht ausgeblasen ist. Aber sie konnte sich nicht erinnern, dies je gesehen zu haben. Nach einer Weile, als sie merkte, dass weiter nichts geschah, beschloss sie, gleich in den Garten zu gehen. Aber arme Alice, als sie an die Tür kam, hatte sie das goldene Schlüsselchen vergessen. Sie ging nach dem Tische zurück, es zu holen, fand aber, dass sie es unmöglich erreichen konnte. Sie sah es ganz deutlich durch das Glas und sie gab sich alle Mühe, an einem der Tischfüße hinaufzuklettern, aber es war zu glatt, und als sie sich ganz müde abgearbeitet hatte, setzte sich das arme kleine Ding wieder hin und weinte. »Still, was nützt es, so zu weinen?« sagte Alice, ganz böse zu sich selbst. »Ich rate dir, den Augenblick aufzuhören.« Sie gab sich oft »Sehr guten Rat, obgleich sie ihn selten befolgte. Und manchmal schalt sie sich selbst so strenge, dass sie sich zum Weinen brachte. Und einmal, erinnerte sich, hatte sie versucht, sich eine Ohrfeige zu geben, weil sie im Krocket betrogen hatte, als sie gegen sich selbst spielte. Denn dieses eigentümliche Kind stellte sehr gern zwei Personen vor.« aber jetzt hilft es nichts, jetzt hilft es zu nichts, dachte die arme Alice. Zu tun, als ob ich zwei verschiedene Personen wäre, ach, es ist ja kaum genug von mir übrig zu einer anständigen Person. Bald fiel ihr Auge auf eine kleine Glasbüchse, die unter dem Tische lag. Sie öffnete sie und fand einen sehr kleinen Kuchen darin, auf welchem die Worte »Iss mich in schön, schön in kleinen Rosinen geschrieben standen. Gut, ich will ihn essen, sagte Alice, und wenn ich davon größer werde, so kann ich den und wenn ich davon größer werde, so kann ich den Schlüssel erreichen. Wenn ich aber kleiner davon werde, so kann ich unter der Tür hindurchkriechen. So auf jeden Fall gelang ich in den Garten. Es ist mir einerlei wie. Sie aß ein bisschen und sagte neugierig zu sich selbst: Aufwärts oder abwärts? Dabei hielt sie die Hand prüfend auf ihren Kopf und war ganz erstaunt zu bemerken, dass sie dieselbe Größe behielt. Freilich geschieht dies gewöhnlich, wenn man Kuchen isst, aber Alice war schon so an wunderbare Dinge gewöhnt, dass es ihr ganz langweilig schien, wenn das Leben so natürlich fortging. Sie machte sich also daran und verzehrte den Kuchen völlig. Zweites Kapitel, der Tränenpfuhl, lese ich euch dann beim nächsten oder übernächsten Mal vor. Ich glaube, nächstes Mal wieder gibt es wieder immer nur erkannt. Also ihr Lieben, ich wünsche euch allen eine gute Nacht, schlaft recht schön, schlaft ausreichend viel, schlafen ist gesund. Bis dahin, ich habe euch alle lieb, gute Nacht.